0: Ouvintes do Estação Cultura, bom dia, bom dia também, até Calima. Eis que se aproxima o dia 21 de abril, dia da inconfidência, ou como é mais conhecido, dia de Tiradentes. Foi num dia 21 de abril, há exatos 231 anos que Joaquim José da Silva Xavier foi retirado logo cedo da sua cela... e conduzido à forca no campo da Lampadosa, atual Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro... por ter sido apontado como o líder de um movimento contra a coroa portuguesa. Vestia uma espécie de manto branco providenciado pela Santa Casa de Misericórdia. Executado com requintes de crueldade... Tiradentes foi o único, dentre todos os conspiradores, a sofrer a pena de morte. Quanto aos demais, uns foram degredados, outros foram apenas presos, quase todos tiveram as suas riquezas confiscadas e muitos deles conseguiram reaver pelo menos parte desses bens em longas batalhas jurídicas tanto que ainda há herdeiros que continuam como proprietários de terras que pertenceram a personagens históricos da Conjuração Mineira. Tiradentes já foi objeto de inúmeras pesquisas, livros e peças teatrais. Augusto Boal e João Francesco Guarnieri, por exemplo, criaram Arena Conta Tiradentes em 1967, na montagem original, o ator Davi José, que já havia interpretado o Pedrinho no sítio do Pica-Pau Amarelo, na extinta TV Tupi, fazia o papel título. Cecília Meireles também se dedicou ao ilustre Alferes com o seu belíssimo romanceiro da Inconfidência, uma coletânea de poemas que durante muito tempo foi leitura obrigatória nos ginásios e colégios. Mas, ao contrário do que muita gente imagina, Tiradentes não era um pobre coitado. Assim como os demais inconfidentes, ele era um proprietário de terras e bens na região de Rio das Mortes, em Minas Gerais. Na qualidade de alferes, que seria uma espécie de tenente hoje em dia foi durante um tempo o responsável pelo controle das extrações de pedras preciosas, o que parece que lhe dava oportunidade de auferir certas vantagens meio que ao arrepio das normas legais. Inconformado com os altíssimos impostos exigidos pela coroa portuguesa, como quase todos os que se dedicavam à mineração de ouro e pedras preciosas em Minas Gerais, embarcou com gosto na rebelião que lhe custaria a vida. Boa parte dos participantes do movimento eram pessoas intimamente ligadas às autoridades locais e à igreja e foram beneficiados no processo, através de manobras políticas, subornos, acobertamentos, trocas de favores. A espada da lei, que ceifou parte das suas riquezas, por outro lado, poupou-lhes a cabeça. O nosso Joaquim José, o Tiradentes, não fazia parte dessa elite da época. Não tinha padrinho político, não era próximo dos chefes militares e não era ligado à igreja. Estava, portanto, completamente desprotegido, abandonado, enquanto corria todo o processo judicial. Era o lado mais fraco da corda. Resultado, perdeu os bens e a vida. A título de sei lá o que, alguns dos seus tetranetos recebem até hoje uma pequena pensão do governo. Morto e esquartejado, Tiradentes foi completamente esquecido, apagado, cancelado, diríamos hoje, por quase cem anos, tido como traidor da coroa portuguesa. Até que, com a proclamação da República em 1889, veio a ideia de se eleger um herói nacional no intuito de aproximar o novo governo das camadas populares. Mas quem? Procura, 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 até que lembrou-se do Joaquim José da Silva Xavier. O nome agradou as forças armadas porque, afinal, ele tinha sido um alferes, um militar. Foi também uma espécie de dentista, um tira dentes, profissão considerada de pouca expressão na época e isso lhe dava o status de homem do povo. Para agradar a igreja, desenhou-se a sua figura com barba e cabelos longos, que ele nunca usou, mas de qualquer forma era bom porque lembrava a imagem de Cristo. Pronto, o Departamento de Marketing e Comunicação Institucional da República gerou na sua prancheta o Tiradentes Herói, que foi um sucesso. Virou nome de ruas, escolas e praças em todo o país. E ainda por cima, criou um feriado nacional para a alegria geral. De qualquer forma, não deixa de ter o seu merecimento, porque enquanto seus colegas se valeram das suas influências para salvarem as suas peles, ele foi o único que segurou o rojão até o fim. Talvez até porque não tivesse alternativa. De qualquer modo, é como diz o samba do Mano Décio da Viola, foi traído e não traiu jamais a inconfidência de Minas Gerais. Quanto ao Persona, o programa que vai ao ar aos domingos na TV Cultura, esta semana teremos como convidado um dos mais respeitados instrumentistas brasileiros, muito mais conhecido no exterior do que aqui na sua terra-pátria, Filó Machado. Filó já percorreu cerca de 30 países, levando as suas composições e as de outros artistas brasileiros para os quatro cantos do mundo. Admirado por músicos consagrados como Michel Legrand, que se tornou seu parceiro durante os anos em que viveu na França, Filó continua sendo a pessoa simples, interiorana, que aos dez anos de idade se escondia da polícia para poder tocar nos conjuntos de baile da sua cidade natal, Ribeirão Preto. Muita história para contar. Filó Machado no Persona, domingo às nove da noite, na TV Cultura. É isso. Só me resta desejar a Teca Lima e aos ouvintes do Estação Cultura um bom feriado de Tiradentes e um bom fim de semana e eu volto na quarta-feira que vem. Até lá.